0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车节目直播。可以把选车用车的各种问题发到直播间来，发送到直播间来通道，一个是通过微信公众平台，二个是可以打八六八六六六六六热线。微信公众平台呢，目前董涛说车开了两个，老的那个号呢就是四个字“董涛说车”，还有一个新的专业版“董涛说车 Pro”。这个 Pro 版刚刚才开通一天，还没有在上面发布其他更多内容，还是原来的一些文章内容在上面，大家可以关注一下。通过“董涛说车”或者是“董涛说车 Pro” 这两个微信公众平。台发布信息呢，我都可以在直播间看到。先看新闻，乘联会刚刚发布了三月份新能源乘用车市场的销量预判。乘联会说，考虑到部分中小企业新能源汽车的销量较二月份改善比较多，所以说三月份乘用车市场应该是偏乐观。综合预估，三月份新能源乘用车厂家的批发量为六十万辆左右，环比增长百分之二十，同比增长百分之三十。预计一季度新能源车的厂家销量一百四十八万辆，同比增长百分之二十五。一季度新能源乘用车车开门红基本实现了。全国新能源乘用车市场虽然受到燃油车促销潮的干扰，但仍然保持回暖走势。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂家一季度的产销主动减速，实现了生产端的降本。从新能源的销量看，比亚迪、特斯拉、爱安、上汽、吉利、长安、理想、蔚来属于前列。最终排名还需要等待最终的数据。中国汽车流通协会最近发布的汽车消费指数显示，三月份汽车消费指数为 72.5， 低于上月。各企业采取的多种促销措施未能有效推动销量的增长，消费者对车价下降的观望态势越来越明显，更多的消费者进入到持币待购的状态，购车需求并不高。同时，随着越来越多的品牌入局这一场价格战，营销噱头已经是大于实际优惠，不仅没有帮助经销商回流资金，盈利能力反而进一步下滑。据汽车流通协会发布的经销商库存预警指数调查，三月份中国汽车经销商库存预警指数达到了百分之六十二点四，环比上升了四点三个百分点。汽车流通行业处在不景气的区间，超过六成的经销商一季度的销量完成度不足百分之八十。经销商预测，四月份如果行业没有大的政策调整，汽车销量将会同三月份基本持平，不会有大幅度的变化。多家媒体报道说，特斯拉正在计划推一款低价车型。产业人士透露说，这款低价车的型号应该是小号的 Model Y， 规划年产能400万辆，其中一半会在北美生产，另一半将在德国和中国评分。特斯拉低价车型的消息在市场上流传很久了，最早是由特斯拉的 CEO 马斯克在2020年的电池日上披露的。此后，这款售价在 2.5 万美元左右的新车型相继以 Model Q 和 Model 2为名在市场上流传，但是迟迟未见官方的落地动作。特斯拉的。总工程师在今年三月初的投资者活动日上表示，公司希望以目前 Model 三或 Model Y 一半的成本来制造下一代的汽车，这就意味着新车的售价可能会低于十五万，甚至更低。不过，也有消息人士表示，根据工厂的建设进度来看，十五万元量产车型不会很快到来，起码还需要再等一年多。在即将到来的2023上海国际车展上，宝马集团将聚焦数字化、电动化和循环永续，并且将首次以全电动化的阵容参加这一次国际大型车展。集团旗下的劳斯莱斯、B M W、Mini 等品牌将会带来历史上最强大的新能源阵容，包括劳斯莱斯的闪灵，还有 B M W 有两款概念车，包括 Mini 的新能源车型都会悉数亮相，凸显出宝马集团对中国这一个全球最大单一市场的高度。重视，更展示出集团全力以赴电动化的坚定决心。本届上海车展，宝马集团将会以一场电动化、数字化的饕餮盛宴，壁画出未来出行的美好蓝图。如果说十二万元的雪铁龙 C 六成为三月份最火爆的车型之一，那么 BJ 9 0在这个月前前所未有的降价幅度同样是足以引爆市场。最近北京 BJ 9 0狂降七十一万的消息，直接被推上了汽车圈的热搜。综合多方的消息看呢，市场指导价九十九万八的 BJ 9 0 3 0 T 正荣版裸车最低价只要二十八万八，再加上保险和购置税，基本上三十万左右就可以落地这一台国产的 GL。需要注意的是，能够以如此低的价格购入的，基本都是两三年的库存车，而且不是四 S 店的渠道销售，也就是不提供整车质保。虽然 p j 九零狂降七十一万元，看起来非常的诱人，但选择它也必须要考虑使用成本。考虑到它的零部件大部分都是奔驰进口的，维修的费用应该是相当高，这也是用户买进 p j 九零不得不考虑的问题啊。哪吒 GT 迎来了首发亮相，将会在今年的上半年上市交付。这台车是基于山海平台打造的第二款车，双门四座的布局在当下的电动车市场上并不多见。外观方面，前脸的整体轮廓和哪吒 S 几乎一致，只是大灯的造型是纵向的设计。溜背造型、隐藏式的门把手、电动扰流板等优化空气动力学的设计都出现在它的身上。外扩的车身营造出类似宽体的视觉效果。海外媒体拍到了一组保时捷马 a EV 车型的最新内饰照片，可以看到这一台车的内饰造型借鉴了 t a y a n 的设计元素，采用了类似双屏的设计来增强它的科技感。具体来看，仪表盘。取消掉了边框，中控屏呢采用的是内嵌的设计，但是并没有和仪表在同一个水平线上，有利于驾驶员进行近距离的操作。另外，中控屏的旁边还有第三个屏，出风口的下方也有电子屏。外观方面，测试车虽然没有覆盖伪装，但是仍然处在高度伪装的状态，它的细节处存在着很多的不合理的干扰，比如说它的 C 柱的位置设计明显是不是最终的状态，头灯组位置的贴纸在掩盖车辆的真实设计。而除此之外呢，作为一款电动车测试，车也配备了双边单出的排气管。动力方面，根据此前消息，应该会有四百五十千瓦的最大功率和一千牛米的峰值扭矩，并且可能会配一百千瓦时的大电池组。星途汽车的官方发布了 E03 车型的谍照，新车的中文名称会在近期发布，并且在即将开幕的上海车展上亮相。这个车是奇瑞和华为合作的全新车型，将其与奇瑞的全新高端智能电动平台打造，主打四门轿跑。而外观用的是目前纯电中型轿车流行的车身轮廓，车顶的激光雷达预示着会有不错的智能驾驶辅助配置。各位刚才听到的是汽车资讯，现在我们先看来自董涛说车 Pro 这个微信公众号后台有个朋友问特斯拉 Model Y 现在是个什么样的优惠幅度 ？Model Y 才经历了一番官方的降价，目前在终端呢没有多大的降价幅度。网传说是有七万那样的降价幅度，那是不可能的，因为没有这样的一个情况。就是低配车型可能就有个万把块钱的，那算是不得了了。就是还是各种东西组合起来的吧。再看下面的问题说，说我的车呢上户到我公司上了，现在公司没做了，请问需不需要办什么手续？那当然了，你这个公司没做了，其实它就不是一个主体了，是注销了吗？那你这个资产肯定要把它处理掉啊，过到个人的手上来吧。奔驰的 GLC 新款上市了，而且涨价了，这样的老款它会不会降价？买老款什么时候最合适？主要是家用的话，二六零和三百哪一个更值得买？其实奔驰很少啊，不会做这个新款老款同堂销售的这样的一种局面。日系车喜欢搞这同堂销售，那当它的这个二零二三款的新的 G L C 上之后呢，老 G L C 它会提前清库存把它清掉，所以现在就是它的优惠幅度最大的时候，就是老 G L C 就是现在买是最合适的一个情况了。老 G 二 C 的优惠幅度，我觉得已经到了底了，它不可能说还有更大的优惠幅度，还有更好的买入的机会在等着你了。至于说二六零和三百这两个考虑买哪一个的情况下，我觉得对于大多数人来说，这个二六零其实都是没有问题的，就算是三百也不属于是动力特别好，就是正常化。三百可以让百分之九十五以上的人动力觉得是足够爽、足够够用。二六零也可以让百分之八十以上的人觉得够用，多数人不会觉得 G、LC、R C 二六零也好，三百也好，不会觉得他们在动力上特别弱的。单踏板最大的缺点还是安全问题吧。就像过路口的时候，脚要放在电门上而不是刹车上。我觉得是对于我们操作不熟练的人来说，脚不管是放刹车上还是电门上，它都不是安全的，它都是有安全隐患的。对于我们驾驶熟练的人来说的话呢，其实这都不是什么问题。本身呢，单踏板模式呢，它只是一个模式，你是可以关闭，你是可以减轻它的程度的。而且单踏板它给我们的脚带来一种舒适，还是比较方便。就是你要适应它，要习惯它。单踏板并不是说只有一个踏板，并不是在紧急情况下也是。通过单踏板来停车的，它没有这个安全隐患，它只是在我们的常规的减速停止的时候需要用到这个单踏板的模式。比方说，我们到了自己的停车库停车位，我们在红绿灯跟前跟队停下来这种情况，如果面前突然横出一个人来，第一个它有自动刹车，第二个就是我们的脚肯定要赶紧的一脚踩上左边的这个刹车踏板，用最强大的制动力把这个车停住。再看看通过八六八六六六六六热线电话发过来的消息，说东风标致五零零八现在有新一代的一点八 T 的发动机，和这个本田呐、奇骏呐、昂科威这三个比较一下，性价比上讲哪一个会？好一点，就是它卖的差的，通常价格上低一点，配置上高一点，就显得性价比要高一点，这是一个通常的一个规律，一个原理了。新一代的这个发动机其实也没有说是它就新到哪儿去，因为现在东标志也好，东风雪铁龙也好，其实也没有在发动机上真正的推出新的款式，说有新的这个技术把它加进去，所以还是原来的这个老的这一套东西，它是比较成熟、比较可靠。它配的八速的手自一体的变速箱也是规格还是比较好，贵格在那儿有八速，所以。这套动力组合呢，就相对于一个二十万不到的一个价格来说，我觉得还是比较划算，还是可以。但是你要是跟这个本田的 CRV 啊，跟这些车来对比这个性价比的话呢，我还是赞成现在家用车多考虑这个畅销的产品 CRV 啊这些车型。那奇骏呢，现在就先放一放。你要排个序的话，我觉得应该是像本田的 CRV 排第一，然后别克朗科威排第二，然后标致五零零八、日产奇骏并列排在一个第三位。还、啊、有奥迪的 Q3、凯迪拉克的 XT4、宝马 X1、途观 L， 这个该怎么选？那、啊、如果我们不考虑品牌的因素的话，我觉得这一些当中，还是途观 L 在这一组里面呢，显得是对头更大，价格更低，配置更高。但是我们不得不考虑到品牌的问题。其实这当中呢，如果说讲这三个豪华品牌，我还是觉得宝马的 X1 这个一线的豪华品牌买它的高配，这个是最划算的一个车。在这个车的后面呢，我赞成把凯迪拉克的 XT4 把它放进来。那、啊、这个车呢。那跟这个 Q3 相比呢，它有一些空间上和配置上和价格上的一些优势。奥迪 Q3 把它排在这三个豪华品牌的第三位。L V 的二零二一款和二零二三款价格接近，要不要一定选二三款呢？如果选二三款，包括新增的一款，哪一款的性价比更高？还有它的锐混动、插混动，希望能够推荐一下啊。这个当中呢，我首先我觉得可以多关注一下它的二三款是有一些改进。另外呢，我推荐关注它的锐混动，本田的锐混动确实是在城市里面真的是非常的省油的，很好用。牛鲁三箱怎么买？上九二七汽车商城，在微信里面一搜就出来了，或者说通过楚天交通广播官方微信公众号上面有汽车商城这个平台，点开之后也是链接到九二七汽车商城上去的。有网友问：油车真的会淘汰吗？以后就不能上路了吗？以后路上跑的都是电动车吗？希望聊一聊这个话题，这是很久以后的事儿。才会出现这样的一个局面。短期内啊，五年、十年之内，大家不用担心说油车不让上路了，路上跑的全是电动车。电动车是会越来越多，但是我们整个的汽车的保有量是非常大的。那些现有的燃油车全都淘汰掉的话，五年、十年是搞不定这个事儿的。然后我们的汽车厂家五年、十年之内也很少有说是就不再生产燃油车的。欧洲那边还在讨论着把燃油车的限售禁令，原来常说的是2030年，还要往后再延长。所以大家对于燃油车啊，不用抱着一个现在好像觉得入手就烫手，然后就会砸在自己手里的这种感觉。十年八年这种担心，大家根本就不用有。电车肯定会越来越多，电车的渗透率会越来越高，电车在市场上的普及率它会越来越高。但是想要完全取代我们燃油车，燃油车都不让上路，路上只见电动车，不见燃油车，我觉得这根本就不是一个十年二十年的事儿啊，还要往后很长时间。卡罗拉,拉跑五万公里，现在需要换变速箱油吗？如果要换，换个多少升油？现在应该还可以不考虑啊，再跑个几万公里吧，大概六七万公里再说。要换的话，如果是不循环的话，大概七升油左右吧。电动车开的没意思，不想买，还是喜欢开油车，各有所爱吧。但是普遍来讲，电动车确实是在加速上比燃油车好。但是普遍的经济型的一些电动车在底盘上是不大讲究的。但如果说我们肯花大价钱，比方说有一些三四十万的电动车的底盘已经做得不错，还有一些现在卖六十几万、八十几万的有几个产品，那底盘是相当的有意思的，比燃油车开起来还要有意思。说喜欢开油车还要分一下油车是大排量、低排量，还是说它这个车整个的驾驶乐趣有多足？有一些油车它。其实开的是很差劲的，所以他不能说绝对的讲是电动车没有油车开的有意思。反而有一句话呢，在很多车友当中是认可和流行的，就是当你开个一个星期、两个星期的电车之后，你就再也不会想开同价位的燃油车了。奔驰、宝马、奥迪这些车常见的发动机的通病有哪些？各家都有一些问题啊。大家比较熟悉的，像奥迪的就是烧机油的问题了，这是比较多见的。它的二代 EA888 在 A4、A6、Q5、Q7， 包括在帕萨特、迈腾这些车上都用，包括 2.0T 的马 a 保时捷的也都用，装机量那是非常大的。那比这个奔驰宝马的 2.0T 装机量要更大一些，但是呢，因为他们从这个一代开始用那个什么叫缸内直喷的技术，燃油经济性是还不错，但是最大的通病就是烧机油现象普遍存在。这种情况一直到三代，三代算是解决的程度还不错。二代呢，就烧的甚至比第一代都还要更严重，就是它其实在部件上是有设计缺陷的。二代它的那个油气分离器，它有严重的设计缺陷，导致油气分离不彻底，引起一些机油蒸汽。它会重新进入燃烧室来燃烧，就产生这个发动机的机油消耗过大的问题，包括它的活塞环张力也不好，没有办法把那个气缸壁上的残留的机油刮干净，在高温的环境下，同样也是引发烧机油的现象，严重的时候甚至会出现气缸的缸壁的磨损，甚至是拉缸这样的。情况，它的解决方案呢，就是换升级之后的油气分离器和活塞环，维修成本倒是并不高，而且还是要用高品质的机油，才可以最大程度的抑制烧机油的现象的发生。这是说的奥迪家的发动机烧机油的问题，烧机油的问题，其实在涡轮增压机器里面都比较多见了，在奔驰的也有，宝马的也有，宝马的这个 N 系列 N20 啊 ，B20 这个发动机烧机油和漏机油的问题也是比较突出，它用的时间不长吧，用了几年时间，这个机器就被。B 四八系列给替换掉了。这个 N 二零 B 二零这个发动机呢，最大的优点呢，就是它有很宽泛的扭矩平台，所以它从一千转出头一直到将近五千转，这当中就是我们平常开车百分以上的转速区间，它都是覆盖了它的最大扭矩的，这是非常罕见的一种情况。所以开它的时候会感觉很得劲另外呢，它还有一些在当时比较先进的技术，就是2011年左右推出的时候，它当时的技术是比较领先的。包括它的气门可变正时系统啊，气门生成调节装置啊，单涡轮双涡管，这有一个这样的一些技术，它的一系列的先进的技术，就让它在后续的使用当中呢，就是让它频繁的出现一些烧机油的一些漏油的一些问题。包括它的气门室盖儿用塑料，用塑料盖这个并不少见，但是像它这样一预热，它就容易变形的。大概跑个五六万公里之后，它就变形到漏油的情况，不是家家户户都像他们家这样的。它那个气门室底下那个垫圈换了都没。用它就是上面的气门室盖那个塑料盖它变形，看起来像个铁的啊，黑的，敲起来也是挺厚实，但是它用个五六万公里之后，它变形的情况比较多。变形之后你怎么换底下密封垫子、密封圈都没用，它照样的机油漏到处都是。还有它底下底下也是塑料的油底壳，一次性的螺丝，这个地方用一些年之后呢，也是容易出现漏的一个问题。所以一个是烧油，一个是漏油，这是在 N 系列上面呢比较多见的，车主们很多遇到这个问题，那一修就几。几千块钱进去了，但是呢，它的这个解决方案呢，它是可以解决的，就是包括换气门石盖啊、气门油封啊、清积碳呢就一起。它的积碳问题倒还好，少欠一些，因为它高压共轨的这些技术啊，让它的这整个的积碳的生成，它打开之后，你看它的进气道这一块，它不是那种很厚的不容易除掉的，它是那种浮在表面的那一点很细碎的那样的一点，所以它基本上这方面还好，主要是烧机油、漏机油这个问题。所以几年之后呢，很快的 N 二零呢，它就被。B 四八给取代了 ，B 四八呢也有烧机油的情况，宝马也给了一些解决的方案。反正烧机油是宝马的一个基因遗传吧，从自然吸气时代 N 五五啊这些 N 五二啊到涡轮增压时代的 N 二零啊 B 四八啊，反正都是有这个烧机油的这情况。说奔驰家有没有烧机油的？其实也有，奔驰的这个发动机呢有 1.6T 的，主要是 2.0T 的，大量的就是在2019年之前的 C 级、E 级啊、G 二 C 这些车型上来用的。他们包括英菲尼迪 Q50L 原来也用这个发动机，装机量也是非常大，也算是一个明星发动机。技术层面上讲的话呢，也是最近这十年来呢奔驰家族里面最具有技术含量的发动机之一了，因为它也是可变气门升程技术来提升动力，来降低它的排放污染。然后呢，还有低灌量涡轮的这样一个技术，就是也解决了早前涡轮增压发动机有一个涡轮迟滞的问题，就是在低速踩油门的时候，涡轮要等会儿才来劲低速。迟滞的问题，它用一个低惯量的一个涡轮的一个技术来缓解了涡轮增压发动机的涡轮迟,迟滞的问题。它的这个通病呢，有车主反映也是大公里数。对一个车来说，或者一个发动机来说呢，我通常觉得呢，就是像十万公里过后呢，算是一个大公里数，或者说八万公里左右的时候，就可以进入到一个大公里数的一个车的一个范畴了。所以他这个车就是在大公里数的时候呢，会出现什么发动机故障灯点亮啊，启停不正常啊，噪音变大呀，这样的一些。情况噪音变大这个事儿呢，大家可以留意一下。就有一些公里数在十万公里左右的，看起来很很体面的 C 级啊、E 级啊、g r c 这些车呢，就发现它的这个发动机舱那儿声音特别的大。其实这就属于这样的一种情况。其实这些问题是怎么来的呢？就是它的凸轮轴的角度设计啊不科学导致的，而且呢，它这个维修价格也很贵。奔驰的零整比大家有所耳闻。那么。它这个发动机呢，如果说是要更换凸轮轴总成的话呢，在店的报价应该在两万块钱左右。你就算在外面修理厂修，你也得万把块钱才能够解决问题。当时的这个报这个问题的也还比较多，就算是一个设计缺陷的存在吧。但是在19款之后，这个发动机它就没有再装配了，就是根源上解决了问题。但是我们在19款之前的那些老 C 级、E 级、g r c 这些车用了这 M274 发动机的，还是有隐患，容易出这个刚才说的那几个问题啊，发动机噪音变大、加速异常、启停异常、故障灯点亮、点火延迟等等这样的一些问题。所以啊，就是人无完人。车无完车，每一台车你硬要挑它的毛病，它总是会有一些的。太阳膜是不是几年就要换呢？如果没褪色、没气泡，看起来很好，能用个七八年吗？可以的。太阳膜呢，低档的我根本就不赞成大家用。你可以不贴都可以。你贴的话呢，最好是贴好一点的太阳膜。好一点的太阳膜用个五年到十年那都没有问题。但是十年再往后的话呢，它这个太阳膜，它说到底归根结底它就是一层膜嘛，上面它有多个涂层，有各种功能在里头。但是它随着时间的延长的话呢，它有脆化，有光柔。溶解、被侵蚀等等这样的一些问题，所以如果是那种低端的膜，用个一年两年就起气泡啊这样的问题就出现，它其实根本就起不到什么隔热啊这样的一些防紫外线的这样的作用都很有限，它的价格也特别便宜。这些膜啊，干脆一开始就不要贴它，我们就透明的玻璃开，还挺有欧美范儿的。人家街上车都不贴太阳膜的，但如果我们要贴呢，它有两个作用，刚才说的对这个紫外线呐、啊、隔热啊这样的有，第二个它。对于我们的玻璃破碎的时候的风险，它也是有降低的。玻璃伤人的这风险，本身我们的玻璃都是钢化玻璃，都还好。如果再加上一个这个，它就更加的安全一些。就是太阳膜就这样，所以要贴的话呢，尽量贴好一点的，好一点的品牌，大一点的这样的膜的话呢，用个五年左右根本就不用担心。大量的太阳膜的质保期都是到十年，包括分层啊、气泡啊、橘皮纹呐、啊、折痕呐、啊、褪色啊等等，应该就是五年到十年，这都是可以保证的。至于说我已经过了十年的，或者说我现在用的过程它已经褪色、褪的一塌糊涂，起泡啊、分层啊这样的问题都出来了，那我们就该撕的、换的、要重新贴的，那还是要这样做的。二零二一款的三系跑了三万公里，需不需要换火花塞？没坏不换。还在问奥迪 Q 三呢，凯迪拉克叉 T 四啊，还有叉一。排除了奥迪 Q3 之后，凯迪拉克 x T 4豪华版现在优惠大，落地二十四万以内可以搞定，配置也高。宝马 x 一的尊享型优惠也大，这两款都是二点零 T， 两款车的后期保养怎么样啊？宝马的后期费用不贵，凯迪拉克的也不便宜吧？非凡 F 7这个车怎么样？同级别的还有哪些推荐？这是上汽家的一个高端品牌，这车接触它，感觉它做工很讲究的，很细腻的，做工用料看起来很显档次。它在电动这一方面，上汽的这套电动一般化吧。不是那么优秀和突出，但是也是成熟过关的，没有啥问题。作为20万出头的产品，我觉得非凡 F 7如果要拿一个标杆来这个价位我们来对比的话，对比特斯拉的 Model Y 还有比亚迪的唐，如果拿着跟他们对比，我觉得在内饰的设计那种感觉上它是优秀的，它是胜出的。但是在总体的这种驾驶的感受上，不见得有什么优势，还是特斯拉的可能还是这方面要稍微强一点吧。铁龙 C 五涡轮增压机器平均两千公里烧一升油，我是二零一七年的车，这是通病吗？现在怎么解决？是个通病啊，神龙的 t h p 发动机有一些烧机油的概率。你上咱们汽车商城上去看看，看九二七汽车商城上是不是？好像听他们说最近上了一个烧机油治理的一个产品，上去看一看，可以买这个产品解决你的烧机油的问题。汽车发动机漏机油呢，应该可以把它彻底的解决掉，因为它是一个生产工艺的问题，是一个装配的问题，不应该漏机油。但是发动机烧机油那就没办法彻底解决了，因为它毕竟是高速运转有磨损的，必然有间隙产生，所以烧机油是没有办法彻底解决的，是这样吗？那不是，刚才前面我说的很详细了，烧机油要分原因。你像油气分离器设计不科学，换下一代的新的油气分离器，它不就解决吗？它的活塞环的张性不足，我们换一套张性更好的活塞环，它不把油。刮干净了吗？它不就烧的要好一些了吗？包括这个烧机油治理的一些方案，也就是从这些角度来解决啊。漏机油呢，这确实就是一个工艺的问题。你材料好的话，它可以更长时间不漏机油。所以烧机油和漏机油，我觉得在涡轮增压机器里面有烧机油的这种现象是可以理解，但是你不能烧到离谱，烧到一个保养周期我们的油尺就见底，那个不对。一个保养周期你可以正常的消耗，但是不要到油标尺的下限去。这个我觉得在涡涡轮增压时代，大家都应该欣然的接受吧。就这儿，今天就说到这里，感谢大家收听和参与。董涛说车。每天的直播错过收听的，欢迎通过“董涛说车”全媒体平台来收听往期节目的重播音频。“董涛说车”全媒体平台广泛地入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九三鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话、抖音等等平台上，欢迎大家关注。同时也告诉大家，“董涛说车”微信公众号又开了一个专业版，叫“董涛说车 Pro”， 马上就要开始在上面发一些更加有技术含量的一些文章，我们的技术车友们可以关注一下“董涛说车 Pro”。